0: Roberto aqui invadindo o podcast só para avisar que a gente está fazendo essa nova série de episódios que se chama Level Up, onde a gente entrevista alunos que conseguiram emprego para entender tudo o que eles fizeram ou não fizeram que possibilitou eles conseguirem a primeira vaga de programação em tempo recorde. Então aproveita essas entrevistas para modelar o que eles ou elas fizeram para tu também conseguir a tua vaga mais rápido e com qualidade. Bora para o episódio. Sem mais delongas, vamos começar a falar aí com o Vitor... Para entender tudo que ele fez, tudo que ele não fez, né? Uh, para atingir esse grande feito aí de ter entrado na área de programação. Já deixando claro, pessoal, a ideia dessas lives, ela não é para que vocês se comparem, tá? A gente sempre fala sobre comparação, né? Não, não se comparem com outras pessoas, né? Tu pode estar assistindo essa live, tu pode já estar procurando emprego e não ter conseguido ainda, e daí tu vai começar a se comparar, né? Ah, mas eu não consegui ainda, estou estudando há mais tempo, não consegui. A ideia não é vocês se compararem, porque não dá para comparar, né? Ele teve o caminho dele, os estudos dele, as, os horários dele. Uh, então, é de, totalmente diferente, tá? E a ideia não é que vocês uh, se sintam pressionados. É pelo contrário. Vocês peguem as dicas que ele vai dar aqui e usem isso para atingir o objetivo de vocês também. Deixem perguntas para o Vitor aí, no chat, que ao longo da entrevista a gente vai... Uh, Perguntando para ele, tá? Aqui tá aparecendo três pessoinhas na live, porque um deles é o, é o, é o celular do Vitor para que o som uhum. fique melhor para vocês, tá? Então, primeiramente, Vitor, queria que tu se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre ti, título, idade, qual cidade tu tá falando.
1: Bem, eu sou o Vitor Lopes, né? Eu sou aqui do Amazonas, eu tô na cidade de Itacoatiara, eu faço faculdade de engenharia e Produção, e tenho
0: 23 anos. Muito bom. E como que tu começou a se interessar por programação? Por que que tu começou a se interessar por programação? Conta um pouco da tua história aí uh, com esses primeiros contatos com a área.
1: É, Primeiramente né, foi durante ali, a pandemia, quando eu vi alguns amigos meus é conseguindo emprego na área, né, e todos eles falavam para mim, ó, oh, Vitor, estuda a programação, porque o mercado, o mercado tá aquecido, né, e você, se você começar a estudar agora, você vai conseguir aí um, é, um emprego, né, que era remoto, era, tava, tava muito bom, né, e a partir daí eu comecei a criar interesse, né, estudar programação, mas eu não tinha muitos recursos ainda, eu não tinha um notebook, então foi em 2002, eu consegui um notebook, eu tava ali no YouTube, né, de, de bobeira ali, aí chegou o <risos> anúncio dos Gêmeos, aí eu meio que só me inscrevi ali no, na semana, né, só que uhum. eu não tava muito ainda certo o que eu ia fazer, né, só que o, o projeto me chamou muita atenção, né, que era em relação ao Pokémon, eu gostei é. muito, assim, do projeto, e foi isso Igual que, que me fez, ir né? lá na live deles, e foi, foi, foi a melhor escolha que eu fiz, <risos>
0: Então antes de antes de ali antes de ver o evento e tal, quando os teus amigos começaram a te falar sobre a área, tu não sabia, tu não, tu não eu, tinha contato com programação. Eu
1: no IFAN, aqui foi uma escola onde eu estudei. Eu fiz o técnico de informática. Eu vi um pouco assim de programação, né? Só que foi mais a parte ali do back. E eu não era muito jovem também, né? E naquele tempo não, não tinha objetivo no caso. Então, ah, né? meio que não me interessei muito pela área. Aí, tanto que eu entrei na faculdade, fiz o curso de engenharia de produção, né? Hum. Aí, depois de um tempo que eu passei a me interessar, né? Principalmente pela área web. Estudando HTML, CSS, aí eu realmente gostei e sabia que era aquilo que eu queria seguir.
0: Acho que na engenharia de produção até tem algumas matérias. Tem, de tem. Produção, né?
1: tem. Tem, tinha C, um pouquinho de Java
0: tem um amigo meu que ele fazia, que ele faz e ele também viu algumas, algumas algumas matérias hum. mas é bem raso né não é nada muito aprofundado é, assim. nada aprofundado isso <risos> muito legal né é legal é legal isso né porque os amigos meio que te foram te falando ah entra aí eu o cadu e eu fazemos isso todo o tempo inteiro assim com as pessoas que a gente conhece <risos> amigos e amigas né sempre fica falando ah entra na área entra para a área que é uma área muito boa e com certeza acho que tu vai ver que é uma área bem legal mesmo Agora eu te falo para as pessoas, né,
1: tipo, <risos> é, alguns amigos meus querem fazer faculdade, aí eu falo, né, ó mano, faz faculdade aí na área de tecnologia, porque a área tá crescendo muito, aí é eu um falei vírus? também, né? às vezes nem precisa de faculdade para conseguir trabalhar, mas só é estudar as coisas certas que tu consegue
0: É um vírus, né, quando tu começa a é. trabalhar com programação, tu começa... A... Tu faz, tá fazendo faculdade hoje? Hoje?
1: Eu tô de é. férias no momento, mas tô fazendo faculdade ainda
0: Ainda é dinheiro de produção? Aham. Uhum. Ah, tá. Não é de programação. Não. Ah, legal pra saber, né? Porque muita gente acha que tem que estar tá fazendo faculdade de programação, de tecnologia pra entrar na área, então... É, não é, é depois
1: que eu... Pois, desculpa, interromper.
0: Mas não, pode falar.
1: Mas depois que eu gostei mais da área, no caso, não me interessei mais, eu... Comentei com os um colega meu que eu queria mudar de curso, né? Pra fazer dinheiro de software ou um curso na área de tecnologia. Só que ele falou pra mim, mano, não vale a pena. Continua fazendo o curso aí, termina ele, porque eu faço faculdade de dinheiro de, de software e, e trabalho aqui e tudo que eu trabalho não vem na faculdade, né? Tipo, sim. tecnologias como o React, o Node, a gente não aprende na faculdade
0: isso. É, sim, infelizmente, mas é. É até uma coisa que a gente sempre fala, né? Porque essas tecnologias mais modernas, elas são... A faculdade, ela tem que dar umas tecnologias um pouco um pouco mais antigas, porque se eles ficam com muito medo de que isso, com o tempo, pare de ser Fique defasado, né? Então, eles têm medo ou defasado, ou que morra a tecnologia. Então, eles acabam dando tecnologias mais antigas, né? Mas é normal. Ah... Uh... Tinha uma pergunta aqui que eu queria fazer para ti, mas acho que tu já respondeu, né? Que é basicamente: tu já sabia a programação antes de conhecer o DevQuest? Tu falou que sabia um pouquinho da, do que tu viu no, 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 na faculdade ali, né? No curso técnico e tal. É, mas qual era o teu conhecimento, assim, se tu fosse dizer, botar um nível, né? Baixo, médio, alto? Qual seria o teu conhecimento de programação?
1: o cachorro aqui, da vizinha que tá, mas assim, em relação ao conhecimento, eu acho que era bem básico, assim, saber muito pouco, assim, das tecnologias, né, sabia programar, fazer alguns algoritmos, mas nada muito aprofundado, tudo bem em rádio. Uhum. Uh,
0: eu vou começar a perguntar umas coisas, como que tu tava nos estudos antes de conhecer o DevQuest, tá, antes de conhecer o curso, Tu já tinha... Mas eu acho que tu nem, tu nem começou a estudar muito antes do DevQuest, né? Pelo que tu falou. Tu começou a fazer ali o evento. E daí tu já se matriculou? Ou tu deu uma esperadinha e, e se matriculou depois? Tu viu alguma coisa de programação antes de, de começar a fazer o curso?
1: Sim, eu estudava fazendo curso grátis né no, no YouTube. É, vendo alguns vídeos de programação. assim Seguindo algumas... Algumas é, empresas que educam na área Mas não, nada muito assim aprofundado Só em relação ao HTML, ao CSS uhum. Nesse sentido
0: Então, como tu tava se virando nisso? Assim, tu tava conseguindo? Tava difícil? Cara,
1: é, né? é, é muita coisa, né? Tipo, a gente aprende coisas que às vezes a gente nem usa é, é, muito, é muita coisa. Tipo, a gente não tem tipo, um cronograma assim para aprender o que é essencial para aquela tecnologia, né? Porque é. se for falar, tipo, JavaScript, por exemplo, é, a imensidão de conteúdo que tem o JavaScript é, é muita coisa, então não tem como estudar tudo, né? Mas é. dá a estudar o essencial, no caso, que eu uso no mercado.
0: né É, a gente fica muito... É isso, né? A gente fala, a tecnologia... Hoje a gente tem muito conteúdo mas isso é bom e ruim, é bom é, porque tem muito é um onde procurar, mas é ruim porque tu também fica perdido com não sabendo por onde começar, então até o evento, o próprio evento do, do Zero Programador Contratado, que acho que na tua época até era o Mapa Wiki, ainda o nome, né? Era isso mesmo, o é. A gente mudou o nome do evento aí para ficar mais claro para as pessoas o que que é, mas acho que no evento a gente fala muito sobre isso e a gente tenta dar muito essa clareza, assim, do que a pessoa precisa estudar e por onde, né? Então... O mapa, né?
1: O mapa me interessou muito. O mapa. Tipo, no começo eu não tinha muita intenção de comprar o curso porque eu estava meio que sem condições, né? Mas Sim. ali eu já tinha já montado o cronograma para seguir aquele mapa de vocês e tentar conseguir o um emprego é, estudando sozinho, né?
0: Sim. Então acho que fazer o curso acelerou o resultado. Com certeza. E no fim, tu conseguiu em seis meses, não em sete, né? Que a gente é, fala no evento. É, é isso é, um, é uma coisa que a gente fala, né? o, o mapa Usando o mapa, tu consegue, mas o, o, o suporte que a gente dá, né? Que até a gente vai falar sobre o suporte depois, que é, é, um, é o tema, acho que mais importante aqui, mas. Uh, ele vai acelerar o, o processo, né? Então, eu vou pegar umas perguntas, que eu, que eu vi que tem umas pessoas que já estão perguntando umas coisas aqui, mas. O Eduardo perguntou, alguém de vocês já comprou esse curso, é seguro? Thomas Shelby falou sim. <risos> Gustavo é falou... É seguro, galera. É, <risos> Vitor pode falar aí, mas... A galera tá falando aí. Gustavo falou, sou aluno e é muito confiável. Uh... Ah, deixa eu ver que mais. Oh, o Rafael falou, a compra é segura, já sou aluno. Então, sim, é seguro. Qualquer problema que tu tenha, tu pode conversar com a gente ali pelo, pelo número de suporte ou pelas redes ali que a, gente, que a gente te tira também dúvidas, tá? Bruno Alves perguntou, você codava todos os dias? Eu estudo muito, mas não codo tanto. Me diz como foi no começo aí seus estudos. Só para quem não sabe o que, que é codar, né? Tem até uma história. Aqui. Quando eu comecei a trabalhar com programação, a primeira empresa que eu entrei, todo mundo ficava falando, ah... Codar, vamos codar, o que que tu vai codar, codar? eu ficava, o que que é codar? Não sabia. Não sabia o que era a palavra codar. E só pra quem não sabe, né? Codar é escrever código, basicamente. Codificar, escrever código é codar, a gente chama de, de codar. Tu codava todos os dias, Victor? Como é que era o teu? É, quando eu
1: entrei no curso, né? A gente entra com aquela ânsia, né? E eu, assim, todos os dias eu tentava ali, sentava ali pelo menos uma hora por dia, porque... Eu fazia faculdade, então, às vezes, não tinha tempo à noite, né? Mas eu, todo dia eu tentava ali sentar, ver uma aula, é, praticar,
0: hum. assim, todos os dias. Todos os dias, daí tu estudava quanto, mais ou menos, por dia, assim? Uma hora?
1: Cara, era muito variado, porque, porque tinha a faculdade, né? E eu tinha pouco tempo, assim, pra estudar. Às vezes, eu tinha tempo pra estudar... De manhã, às vezes tinha tarde. Então, meia semana era cerca de duas horas por dia, eu acredito. Duas, hum. três horas por dia.
0: Uma média, né? É. Sim. Beleza. Deixa que mais. Perguntas. Boa noite. Falar sobre a média de salário de iniciante. A gente fez uma live de aquecimento antes do evento da semana do zero programador contratado, que a gente fala sobre médias de iniciante, de pleno, de sênior. Mas respondendo rapidamente, uh, a média de, desenvol de um desenvolvedor júnior hoje é gira em torno de 3.000, 3.500. Um estagiário vai ali entre 1.000 e 1.200. Uh, um ou um, um trainee, né, 1.200, 1.500, então faz nessas médias, assim, geralmente elas vão uh, uh, dobrando, né, de valor, mas lá na live no canal, aqui no canal DevinDobro, se tu procurar aí uh, live de aquecimento, tu vai achar essa live, daí tu pode ver bem, bem detalhadamente. O Edgar falou, queria saber como foi o início para você do curso. Como é que foi o teu início no curso,
1: Vitor? É... Quando iniciou o curso, eu comecei a meio que a engolir os módulos, né? Eu estudava todos os dias, estudava ali o módulo ali de HTML ali no começo, meio que pulando alguns módulos, porque eu já, eu já tinha um pouquinho de conhecimento, né? Em CSS também. Sim. Só que quando eu comecei a entrar na parte ali mais avançada do HTML e CSS, eu, eu cometi um pouquinho de erros, né? Porque eu não fazia muita anotação. Eu só fazia ver a aula, escrevia o código e continuava. Aí, quando chegava na hora de fazer exercícios, aí eu me que bugava, né? Não conseguia fazer nada do projeto. Aí, quando eu tinha que tirar alguma dúvida, eu tinha que rever a aula de novo, ou perguntar lá no Discord. Isso me atrasou muito. Aí, depois que eu comecei a fazer lá os resumos, aí, quando eu me engatava alguma parte, eu já voltava no resumo, já estava ali anotado algumas coisas, aí, eu conseguia aí, fazer exercícios sozinho já, e, e via já a minha evolução, né? legal
0: A gente fala muito sobre resumo, né? E a gente é bem chato lá no curso para que vocês façam os resumos. <risos> Porque é bem isso, né? É muito difícil tu pegar um, um conceito sem, primeiro, sem escrever ele de fato e também ter essa, essa, essa pesquisa né que tu falou. Porque é muito, é muito ruim tu ter que ir lá numa aula de novo achar exatamente o ponto da aula que a gente fala aquilo para ver, né? Se tu tem isso anotado no resumo, tu vai ali rapidinho e consegue ver aquilo ali, tirar tua dúvida e avançar, né? Mas é... E, e, e como é que era pra ti, assim... Tu não tinha muito tempo pra estudar, né? Porque se a gente for pegar duas horas por dia, não... duas horas não é tanto tempo. Como é que era pra ti, assim, avançar nos módulos? Tu conseguia avançar de uma forma rápida com essas duas horas?
1: Eu conseguia... Eu vi as aulas, né? Como eu já tinha um pouquinho de conhecimento, para mim era um pouquinho mais fácil. Mas depois, quando foi para a parte mais avançada, principalmente ali do CSS, né, que usa o display flex, o grid, aí eu comecei a ter um pouquinho mais de mais dificuldade Aí eu, eu revia a aula, quando, quando era final de semana eu pegava de novo todo o módulo, estudava tudo de novo, fazia exercícios. E no final de né, procurava alguns projetinhos bem simples assim, para me treinar. Ou... CSS, aí assim eu consegui ir evoluindo.
0: Legal. Deixa eu ver aqui mais. Pegar mais uma pergunta e a gente continua ali nas, nas minhas perguntas. Ah, ah o Carl, Carl Grimes tinha perguntado, o DevQuest ainda vai mandar vídeo normal, né? Daí depois ele tinha falado, dev em dobro, eu quis dizer. Vídeo normal no YouTube, tu quer dizer? Sim. A gente... A gente posta vídeos no YouTube. A gente também faz a live toda quinta-feira às oito. E o canal continua normalmente, tá? Então, eu seguir aqui nas perguntas. Então, beleza. Um, a gente falou um pouco ali sobre como é que tu tava antes do, antes do curso, né? Estudando. Tu falou que tava estudando por conta, com alguns conteúdos. Um, como que... Tu, tem uma outra pergunta que a gente sempre faz, né? Como que tu descobriu o evento... E os conteúdos devem dobrar. E tu já meio que respondeu, né? Tu tava ali de bobeira no YouTube. É isso aí. Provavelmente viu um anúncio. E começou a, a participar. Mas por que que tu resolveu confiar e participar no, do evento, assim? Né? Geralmente, porque a gente sabe que tem bastante evento rolando, né? E nem todos a gente tem vontade de participar. Mas o que que te levou a participar do nosso? Como eu
1: falei, né? Eu, eu achei muito interessante o projeto. Aí eu falei, eu vou participar da semana para fazer esse projeto, né? Para colocar no portfólio, porque era um projetinho bem bem legalzinho. Aí eu participei via didática de vocês, né? Bem muito, muito bem explicativa. Eu nunca tive assim facilidade de aprender, principalmente de JavaScript. E só na live de vocês já conseguia absorver boa parte ali do conhecimento, né? Que vocês disponibilizaram ali. Aí, a partir daquele momento, eu sabia que o curso de vocês era, com certeza, era um curso bom, né? Aí eu... Eu falei com a minha mãe, falei que queria eu comprar o fazer investimento, né? É. Aí ela me apoiou, aí eu
0: comprei o curso. Ah, legal. A data tá feliz agora. <risos> com certeza. Agora ele vai poder me pagar. <risos> uh, depois, assim, depois que tu começou a aplicar realmente as coisas que a gente estava falando, o nosso método lá dentro, o que, que tu sentiu que mudou? Que, que tu, que, que alguma coisa facilitou para ti, né, nesse processo que tu já estava vindo antes, Que que tu sentiu que mudou depois lá de já estar dentro do curso?
1: É, como eu falei, né, anteriormente, que quando tá no YouTube, é uma gama de conhecimento que tem ali, que a gente vê se perde, né, e já o curso, ele deu, assim, uma forma bem direcionada de o que aprender, o essencial de cada tecnologia, né, e, tipo, como, como você falou lá, que tem tags e HTML que gente nunca usa na vida, né? E eu, dando por conta própria, tinha usado algumas tags, sendo que realmente nem quase usa. Sim. Aí, eu, eu, eu fui evoluindo no curso, né? E parei no... Na parte de marketing pessoal, eu nem tinha esse um, um LinkedIn estruturado. Hoje já tenho um LinkedIn bem legalzinho, já, com várias conexões. Eu acho que esse... Esse módulo aí do redes sociais é um dos módulos mais importantes que vocês é, disponibilizam aí, né? Porque ensina a gente a mostrar é, o nosso próprio conhecimento, né? Porque tem gente que sabe muito, mas não, não mostra isso. E isso dá a entender que as pessoas pensam que aquela pessoa não sabe desenvolver algo ou tem um conhecimento sobre aquilo, né?
0: Uhum. É, é aquilo, né? Não adianta nada tu saber muito, mas não demonstrar isso pra ninguém. Uhum. a gente sempre fala, né? Entrar na área de programação é, é, é 50% saber realmente programar e, e né, ter conhecimento e, e outros 50% saber se vender para as empresas. Isso, isso é muito importante e isso muita gente não, não sabe, né? Na verdade, as pessoas não têm essa ignorância de não saber que tem que investir nessa área também, nessa parte. Então, por isso que a gente faz isso dentro do curso, né? Tem os módulos lá de LinkedIn, tem o módulo de currículo. Uh, inclusive, agora a gente está fazendo uma parceria com uma Job Hunter, né? Que é uma basicamente uma, uma, uma pessoa que vai nos ajudar a conectar desenvolvedores com empresas. Então, ela vai nos ajudar a procurar as empresas para as pessoas uh, dentro, do, dentro do curso. Então... É mais uma coisa que a pessoa tem que ter as redes bem feitas e ela também vai ajudar a pessoa a criar as redes e tal. Tu conseguiu sem isso, né? Mas, mas <risos> uh, ela vai, vai ter mais essa pessoa agora para nos ajudar, mais ainda vocês conseguirem um emprego. Então vai ser bem legal. Ela vai dar monitorias também. Então vai ser bem legal aí nos próximos. Acho que agora é esse mês até final do mês a gente já, já deve estar tá fechando com ela e vai ser bem, vai ser bem massa. Deixa eu pegar umas perguntas da galera. Um... cara falou, faz um vídeo mostrando o conteúdo do curso, tipo a primeira aula, para a gente ver o que vem por aí quando assinar o curso. A gente fez ontem, Ontem? não, domingo, domingo a gente fez uma live, que era a live de encerramento do evento, e daí lá na live tem um, uma parte da live que a gente mostra o curso por dentro, a gente mostra as aulas, a gente mostra as aulas de back-end que a gente está fazendo, que são novas, né? no formato novo. Então, dá uma olhada ali no canal, tu pode pesquisar por live de encerramento no nosso canal, tu vai encontrar. Aí vai passando ali até tu encontrar a parte que a gente fala sobre o, o curso. <risos> Diego falou, queria saber o que você acha desses layoffs que está acontecendo na área de tecnologia, isso para o gêmeo que não sei qual é ainda. Hoje é o Roberto.
1: Eu também é. tenho sempre
0: tenho uma dúvida, eu nunca sei <risos> quando é <eu> não... <risos> eu... que quando, A gente sempre fala, né, quando, quando os dois estão juntos é mais fácil de identificar, quando estão separados é mais difícil. É... Os layoffs, né, a gente, fala, a gente tem umas lives no canal sobre layoffs, tá, Podem ver depois para aprofundar mais sobre, sobre esses assuntos. Mas, basicamente, uh, os layoffs, eles são... A gente Na época da pandemia, a gente teve um, um aumento muito grande de oportunidade de emprego, né de vagas. Só que foi um, um aumento exagerado. Foi algo uh, até muito não pensado pelas empresas. Né? E agora a gente está meio que vivendo essa fase de readaptação. Né? A gente está saindo... Saindo da pandemia, ainda tem né, o Covid e tal, mas a gente já está mais preparado para ele e tal, mas as empresas ainda estão se readequando. Mas a área de programação, ela sempre teve déficit de profissional, sempre. Antes da, pandemia, antes da pandemia, já tinha. E vai continuar tendo, tá? Então, não é uma coisa que o pessoal precisa se preocupar, porque se tu for um bom profissional, um bom programador ou programadora, tu vai conseguir entrar no mercado, porque o mercado ainda tem muita vaga, ainda tem déficit de profissional... Tem pesquisas que apontam aí que a gente está com 420 mil vagas até 2025 que não, não vão ser preenchidas, né? As faculdades não, não formam o número de pessoas adequado, então a gente tem vários problemas, né? Que deixam a área ainda com déficit de profissional. E isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, não, 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 não dá para se preocupar com isso, né? A gente sempre fala precisam controlar o que vocês podem controlar, que é o conhecimento, os estudos de vocês, demonstrar que vocês sabem, que nem o Vitor fez aí e conseguiu a vaga dele. Então, esse que é o mais importante. Davi perguntou para ti, teve muita dificuldade para aprender o front-end?
1: Tive, galera. ali <risos> na parte do JavaScript, né? Eu tive bastante dificuldade. Aí o React também deu uma bugadinha também. Eu tive também que estudar bastante, rever módulos, fazer novas anotações, fazer projetos, que isso é mais importante, né? Ficar praticando, porque na prática a gente consegue aprender melhor. Foi isso.
0: Com certeza. Quando tu chegou lá no desafio do, do, do Pokémon, tu, tu já, já fez esse desafio?
1: Tô fazendo agora esse desafio. Nem né? <risos> é. é terminei tá? né? Como é que tá? Estou um pouquinho ali. Engatadinho,
0: mas eu tá bem direcionado. Beleza. É, a gente tem lá dentro do, do curso, a gente tem um desafio que a gente pede para a pessoa fazer uma Pokédex. Ela vai, ela vai consultar a API do, do Pokémon. Tem uma API do Pokémon, né? Para quem não conhece, que tu consegue pesquisar o nome do Pokémon, as evoluções e tudo mais. E daí a gente pede para montar uma Pokédexinha ali, usando o React, né? E esse é o desafio do React do curso. É bem, bem legal. A galera consegue fazer umas coisas bem interessantes. Uh, ah, outra é sobre dificuldade. Marcelo perguntou. Dificuldade para aprender JavaScript. Teve dificuldade? JavaScript? Sim, sim.
1: Tive dificuldade ali, principalmente nas, nas funções lá. Nas high of the funks que falam, né?
0: Uhum.
1: Ali o map, o reduce. Entender como eles geralmente funcionavam. Até o consumo de API, não, não tinha a menor ideia como fazer. Às vezes eu tentava fazer algumas requisições, dava errado. E fazer lá com o JSON, né, pegar os dados de forma correta. Tudo isso eu tive dificuldade, mas eu consegui aprender.
0: A gente pode falar um pouco sobre isso, né de, de dificuldade. assim tu, Até tu falou né que o suporte foi um diferencial para te conseguir a tua vaga. Quando tu, tu tinha essas dificuldades, o que, que tu fazia? Tu ia lá e no direto agora
1: lá pro claro. pra... canal Discord da Guilda, né? Já ia lá botar minha dúvida. Geralmente o eu... Esqueci no monitor sempre Pabllo. ele me respondia. O Pablo, né? o Pablo sempre tava lá para responder, sanar as dúvidas.
0: Uhum. E as 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 monitorias tu participava? Você Cara, não passei nenhuma, nenhuma monitoria ainda.
1: <risos> é porque sempre eu tô meio que ocupado no, no horário. Sim. Mas só já o suporte ali do da guilda já consegue sanar minhas dúvidas.
0: É. É, a monitoria, para quem não sabe, são as, as aulas ao vivo, né? Que são basicamente a, a, aulas lives ali para tirar dúvidas dos módulos do curso. Tu pode entrar ali, perguntar, compartilhar tua tela, enfim. Uh, toda segunda elas acontecem, agora elas estão acontecendo segunda, quarta e quinta, se eu não me engano, tá, mudou o dia ali, tem que olhar lá no Discord, e daí terça-feira agora, a partir da semana que vem, a gente vai ter módulos de back-end, então, aí Vitor, se tu vai continuar estudando back-end, a partir de... No futuro vem, eu pretendo vem. estender minha back-end no curso. <risos> é, daí terça-feira, terças-feiras vai ter o, a, a monitoria de back-end com o, o Thiago Aguiar, que é um, um programador Uh, senior para nos ajudar nisso. Vai ser bem legal. E daí, e tem a comunidade, né? A comunidade no Discord que, que a gente também responde as dúvidas. Então é o, é o que o Victor falou, né? Muitas vezes tu manda a tua dúvida, muitas, muitas vezes tu nem participa das, das monitorias, que são as CGs que a gente chama, né? Que é a, a convocação da guilda, porque tu já tem tuas dúvidas respondidas muito rápido no Discord, né? Mas se tu tem uma dúvida mais cabeluda ali, mais difícil. Até é difícil de explicar, tu pode participar da monitoria e perguntar. O que mais aqui? O Marcelo perguntou, ainda vai continuar por várias semanas liberadas as lives do curso? É porque eu ainda não comecei a ver para praticar. Ó, as, as lives de projeto elas vão ficar até sexta-feira, se eu não me engano, tá? agora dessa semana. Então tem, um, tem uns dias para fazer ainda. Beleza? O uh, Vinícius perguntou quantas horas você estudava por dia, mas eh, o Vitor já respondeu. Né, era... Ele falou que é uma média de duas horas por dia, né, Vitor?
1: Duas horas, mas tem aquilo, né? Às vezes a gente dá uma procrastinadinha,
0: <risos>
1: estudou uma horinha. Então, semana. Semana, 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 eu tava dando um, um gás, né? Estudar até três, quatro horas.
0: E é Sim. assim. Legal. O Diego falou sim, comprei também já estou praticando. Pessoal, só lembrando né, que as, as mentorias bônus, que é a chamada aventura de primeiros passos, né e a, e a de redes, que é as, as, as mentorias em grupo com o Cadu e eu, uh, a gente vai deixar elas até hoje, meia-noite, para quem se matricular. Então quem se matricular vai ter direito a entrar nessas mentorias uh, com a gente, tá? me falou, já comprei, é muito top, porém o diferencial o suporte é incrível de fato. Que bom, tá curtindo. Kim, uh, você ingressou na carreira no período da pandemia, na pandemia não era mais fácil arrumar um emprego na área? Uh, não, né, tu conseguiu um emprego agora, faz pouco tempo. Agora? 2023. Dia 23? Não, em 2023. Ah, 2023. fevereiro. É, ele, ele conseguiu agora, tá, pessoal? Então, não, não, não tem... A pandemia... É o que eu falei, né? Sim, na pandemia talvez até fosse mais fácil conseguir emprego porque tinha muito mais demanda. Mas ah, isso não é... Vocês não podem focar nisso. Vocês têm que focar em estudar. Vocês têm que focar em se profissionalizar, em adquirir o máximo de conhecimento possível, em praticar. Assim vocês vão conseguir entrar na área. Não importa se é na pandemia, se é na crise... Enfim, tá? Vocês, têm, vocês não podem usar isso como uma desculpa para não fazer. Você tem que ir lá e tem que conseguir fazer, sendo na pandemia, sendo não sendo, sendo na crise ou não. Enfim, tá? Mas o Vitor, ele conseguiu depois da pandemia. Foi em 2023 agora, esse ano. Uh, inclusive, se eu não me engano, a, a gente vai ter mais entrevistas com alunos essa semana, tá? E todas as pessoas que conseguiram nessa... nessa, nessa essas entrevistas que a gente vai fazer, se eu não me engano, elas, elas conseguiram depois da pandemia. Então. então, até uma pessoa foi lá no Instagram e falou Ah, mas ele, ele deve ter conseguido... Ah, a gente vai fazer uma entrevista que, que, o, que esse nosso aluno ele conseguiu em dois meses. <risos> o famoso Sim. unicórnio lá dos dois meses que consegue emprego em dois meses. E daí a pessoa foi lá no Instagram e falou Ah, mas ele deve ter conseguido na pandemia, que era lá, sei lá, é, mais fácil. Não, ele não conseguiu na pandemia, ele conseguiu também. Uh, se eu não me engano, foi esse ano ainda. O Eric falou: queria comprar o curso, mas não tem o money. Não tem problema, né? Tu pode continuar acompanhando nossos conteúdos gratuitos, e daí depois, quando tu tiver esse dinheiro, tu entra, né? Vai ter outras oportunidades de, de entrar em outras turmas. Vivian falou: em relação à idade, como tá o mercado para a área de TI no geral? Uh, a idade, a gente sempre fala sobre a idade, né? Na área de programação, tu não precisa nem botar a tua idade no currículo se tu não quiser. Tá? O importante é que tu tenha coisas para mostrar, conteúdo, realmente. Projetos. Isso é o que é o mais importante na nossa área. A Biana falou, cadê é a opção de, de parcelamento para, de pagamento por boleto que vocês falaram que já estava disponível? Não, a gente não falou que estava disponível. A gente falou que a gente está vendo para deixar a opção disponível. Provavelmente essa semana ainda vai rolar. Hoje de manhã a gente mandou uma mensagem errada ainda nos grupos lá, que a gente é, falou que estava disponível, mas não está ainda, tá? Então tem que dar, um, dar uma esperadinha, mas eu acredito que essa semana, com certeza, a gente vai conseguir. Carolina, programação tem risco de ficar defasado, saturado no mercado? Não. <risos> não porque a área de tecnologia ela só cresce, não, não tem como a gente ficar uh, defasado, né? A tecnologia, a gente precisa... Todas as empresas precisam de tecnologia para tudo hoje em dia. Então, é uma área que tem um crescimento incrível, né? Vamos, começar, vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre o teu ingresso na área de programação, né? Vamos falar um pouco sobre como tu conseguiu, o que tu fez, né? Então, como é que foi para conseguir essa tua, essa tua vaga, né? Tu chegou a participar de, de outros processos seletivos... Não, só foi esse. Como é que foi? É
1: bem, acho que como todos no, no curso, né, começamos a me escrever em diversas vagas aí no LinkedIn, é, outros sites que você disponibilizou lá no curso. Ah, aí surgiu, né, essa vaga aqui na, na minha cidade e eu me escrevi e veio meu currículo. Aí como passou acho que cerca de um mês. Ver o retorno, né, que eu tinha sido selecionado para fazer uma entrevista junto com outros candidatos. Aí participei da entrevista, fizeram algumas perguntas em relação à faculdade, e depois eles mandaram um, um teste técnico né, para todos. Aí eu fiz o teste, enviei para eles, aí eles me chamaram para. Oi? O
0: que era o teste?
1: Era para fazer o consumo de uma API. Aí meio que já, já sabia <risos> bastante, né? Aí eu fiz o teste técnico, aí expliquei meu código para eles. Tive que explicar o código direitinho, daí do HTML até o CSS. Aí fez passou cerca de uma React. semana,
0: eles, eles me chamaram. Fez usando... fez usando React ou fez usando JavaScript puro? Só JavaScript. JavaScript. Aí deu uma semana, eles te chamaram me chamaram para para falar em relação
1: assim né se eu estava disposto a, a estagiar legal eu falei que sim
0: <risos> legal uh, então basicamente das, das etapas do processo foi isso foi uma entrevista depois um teste depois uhum. foi isso. isso né olharam teu teste provavelmente curtiram né então e de processo seletivo mesmo só participou desse não participou só, de nenhum outro só desse. É, mas mandou currículo e não e ninguém chamou né outros é,
1: me chamaram só que teve alguns testes que eram muito difíceis mesmo eu até tentei fazer mas eu não tinha conhecimento suficiente para fazer ainda. Ah, sim. então meio que eu não acabei fazendo
0: tu uhum. nem tentou daí nem nem eu tentei mas <risos> é bom tentar. é bom tentar né até para treinar praticar mas mas é isso é isso pessoal nem sempre vocês vão passar em todos os testes técnicos e isso é normal né não, não pode ficar com medo de fazer
1: é porque quando a gente está aplicando para vagas né a gente acaba aplicando para vagas de fronteira mesmo sem ser junho em relação a estágio vagas mais avançadas né aí vem desafios mais avançados também
0: Uhum. É, é isso às vezes tu pega um teste técnico que não é pro teu nível né? e, apesar que tu acha que é, mas não é né? daí tu não consegue fazer, mas sempre tentem que fazer vale a pena, até pra aprender alguma coisa nova, praticar e como é que tu tá sentindo é, é, isso é... antes de fazer essa pergunta é só quero frisar nisso que o Vitor falou né? ele Participou de processos seletivos e tal, e foi chamado para alguns, né? Mas acho que isso é legal de falar. A pessoa, tem muita gente que fala, ah, eu estou estudando há um tempão e ninguém me chama para nem para participar de processo. Aí tu tem que começar a ver as tuas redes. Tuas redes estão boas, tuas redes têm projetos, né? Teu LinkedIn tá legal. Até alguém perguntou sobre o LinkedIn. Ah, aqui o Tássio tinha perguntado ó, se tu usou. LinkedIn ao teu favor, tipo, postar projetos, tu, tu usava bastante o LinkedIn, como é que era? Inclusive, ontem
1: já postei o, o novo projeto lá do, a semana, né, ah, eu botei não. no LinkedIn.
0: Sim, e tu era bem ativo lá, tu postava bastante, fazia bastante Com postos? certeza, eu, tipo,
1: antes de, do curso, eu nem entrava no LinkedIn, aí depois que eu entrei no curso, é, segui tudo... Tudo, tudo aquilo que vocês falaram, né? Eu comecei a postar minhas atividades, projetos. E sou bem ativo no LinkedIn.
0: Agora que tu conseguiu emprego, tu ainda é? Sou ainda. Eu vou ficar postando lá. É? <risos> Tem muita gente que consegue e meio que para, sou. né? Mas é normal também. Tudo bem. Mas sim, usem o LinkedIn. O LinkedIn vai ajudar vocês muito. Inclusive, essa vaga que veio aí foi pelo LinkedIn? Eu a tua.
1: Foi comigo uma indicação de um amigo. Ele mandou um, uma mensagem pra mim. e falou, ó, oh, mano, tem uma vaga aqui de estágio em tal empresa. Aí eu fui lá e me inscrevi. Só me inscrevi, tipo, sem esperar nada.
0: <risos> aí,
1: que bom que deu certo, né?
0: Então, é, foi um... Tu se inscreveu pelo site da empresa ali. Uhum. É isso aí. Deixa eu ver aqui. O uh, que mais? Bom, era isso, né? Então a gente falou sobre as etapas do processo seletivo, a importância de vocês terem as redes de vocês feitas, né? Porque com certeza a empresa que contratou o Vitor olhou o currículo dele. Quis olhar lá o LinkedIn dele, quis olhar o GitHub dele. portfólio tu tem ou não nem chegou a criar?
1: Eu já estou em fase de acabamento. foi só o formulário, né, Que está dando um probleminha, mas... Vou uhum.
0: terminar. Mas tu divulga ele para as empresas ou não? Ainda não. Quando é. eu terminar, eu vou divulgar. É, tem o portfólio também, mas é, o portfólio é o que a gente fala. É a última coisa mesmo aí que vocês têm que se preocupar. Vocês têm que focar muito mais no LinkedIn, no currículo primeiro, e depois o resto vocês veem depois. Mas se vocês não tiverem essas redes bem feitas, vai ser mais difícil vocês conseguirem emprego. Então, é importantíssimo que vocês tenham isso bem feito, usem ativamente, postem os projetos de vocês lá. Que nem o Vitor falou que fez aí, né? Postou o projeto do, da semana do zero programador contratado. Postou outros projetos, provavelmente, né? Então, pode postar também o projeto da, da, da Pokédex que tu tá fazendo depois. Então, Eu vou postar. É, é legal, porque os recrutadores olham lá e realmente veem que as pessoas estão fazendo, né? Estão realmente praticando programação. Como é que tu tá se sentindo? Tendo conseguido teu primeiro emprego? Uma coisa importante, né? Teu emprego é remoto ou não? Presencial. presencial. O estágio vai ser presencial. Beleza. E como é que tá se sentindo? Tendo conseguido? Cara, no momento que
1: eu recebi a resposta que eu tinha sido selecionado, cara, fiquei muito feliz. Ou seja, todas as horas de estudo que eu dediquei no curso valeram a pena, né? O dinheiro também <risos> que eu investi. Tem, tá, tá, tá tendo retorno. E eu fiquei, assim, muito feliz, né? essa oportunidade, porque eu sempre esperei, né, eu falei, cara, eu tenho que ter a primeira oportunidade, tenho que conseguir entrar na, na área, depois eu vejo o que é realmente melhor pra mim, mas uhum. inicialmente era essa, esse era o meu objetivo e eu consegui.
0: Muito bom, parabéns, né, tu fez o que precisava ser feito, que a gente sempre fala, né, não dá pra simplesmente esperar que a vaga vai cair no colo, não, tem que se tem que forçar, né, tu tava fazendo faculdade, tá? ainda assim tu ia lá, se dedicava, Todos os dias para estudar pelo menos um pouco, e isso é recompensado, né? É uh, e do tempo que tu levou, então tu, desde que tu entrou no curso, tu levou mais ou menos seis meses, foi isso, né? É. Seis meses e um pouquinho, eu acho. Seis meses e um pouquinho, tá. Nessa média. Beleza, show. Uh, deixa eu pegar mais umas perguntas. Hum. O Gustavo falou, boa noite, queria saber o que exatamente nós fazemos no trabalho. Temos códigos mais do que codamos? Olha, uh... até saiu uma pesquisa esses desses tempos que, que o programador, em média, ele, ele coda pouco tempo por dia. Sim, muitas vezes tu vai ou ter que analisar muito mais o que tu vai fazer, ou conversar muito sobre como que tu vai fazer, e vai acabar codando não tanto. Mas isso varia muito de empresa para empresa. Então, varia bastante. assim, Mas, geralmente, é meio a meio. Você vai ter que ficar fazendo código, de fato. né? E, muitas vezes, ou participando de reunião, ou analisando como é que você vai fazer as coisas, conversando com a equipe. Mas isso varia bastante de empresa para empresa. <risos> o Felipe falou, queria fazer tanto uma pergunta para os devs e para o aluno sobre o Python. Vi que não aborda num curso. É assim tão importante quanto dizem? Hum. Tu estudou alguma coisa de Python, Vitor? Ou... É,
1: não cheguei aqui também a falar, né? Mas o também desafios mandaram na verdade foi dois desafios em relação a fazer, fazer lá o consumo da API lá com JavaScript e fazer com Python, né? E eu não sabia nada de Python. Eu fui no YouTube, estudei e consegui fazer também o desafio, mas não fiz do jeito que eu fiz em o JavaScript. Sim. Mas eu estudei um pouquinho
0: já tinha visto alguma coisa de Python antes
1: sabia nada de
0: Python até agora não sei nada também ainda. <risos> é isso é legal meu pessoal é vocês conseguem isso é bom isso é isso é interessante de saber né e é legal que tu tenha corrido atrás da informação corrido atrás do con... atrás do conteúdo e tentado fazer mesmo não só, não sabendo tem muita gente que travaria nisso aí falaria nah, eu não sei Python não vou fazer e, e poderia perder a oportunidade, né? Então realmente eu
1: tive alguns amigos né, que também fizeram o processo, então foram chamados, né, para fazer o teste e eles que me desistiram na hora de, de fazer em JavaScript, se eu não sabia desistiram, não conseguiram é, fazer.
0: É, é, é ruim isso, né? Porque é, a gente fala muito sobre isso também, né? O, agora no começo tudo bem, vocês não precisam se preocupar tanto com isso, mas, mas no futuro vocês não vão ser um programador JavaScript, um programador Python. Vocês vão ser um programador. E vocês vão ter que se virar em várias linguagens. Então, é legal que tu tá vendo isso já desde o começo. Né? Que dá para fazer tendo uma base muito boa do que é programação, tendo uma lógica de programação, né? que tu aprendeu também lá dentro do curso. É só tu ir atrás de como é que faz aquilo naquela linguagem. Ah, beleza, eu, eu sei fazer isso aqui em JavaScript. Tá, como é que eu faço isso aqui em Python? Vai lá, olha vídeo, olha documentação e faz. Daquele jeito, né? Então, a lógica de programação vocês vão usar muito em várias linguagens, em todas as linguagens. O que muda é a forma que a gente, que a gente escreve, né? A sintaxe ali da linguagem. Uh, mas ele perguntou, ah, vi que não aborda no curso. É tão importante quanto dizem. O Python, ele é uma linguagem de back-end, né? E no curso a gente ensina o front-end usando JavaScript, porque o front-end tu vai ter que usar JavaScript, HTML, CSS, JavaScript. E daí a gente queria que vocês não precisassem aprender mais uma linguagem de programação para poder trabalhar com o back. Então a gente ensina o back-end lá, só que com o Node que é basicamente uma forma que a gente consegue rodar código JavaScript do lado do servidor, e é muito usado nas empresas. Então, vocês não precisam aprender uma linguagem nova, vocês já conseguem aprender uh, toda, toda todo o back-end utilizando o JavaScript que vocês já aprenderam lá nos módulos de front-end. Então, por isso que a gente ensina o Node, e ele é, uma, ele é muito bom, né? muito bom de usar também. O Python, eu já usei Python, já trabalhei com Python, eu acho ele um pouco complexo de entender. Uh, mas, assim, para algumas coisas, o Python vai ser melhor do que o JavaScript. Só que vocês não precisam se preocupar com isso agora. Como eu falei, vocês podem muito bem depois que vocês já tiveram uma boa base, vocês vão lá e estudam o Python, por exemplo. Né? Não, é, não vai ser um bicho de sete cabeças. Uh, o Robinson perguntou, você migrou de carreira ou já começou como Dev.
1: Meio que eu comecei como, como deve, né, fazendo ali o curso de informática, depois eu fui para outra área, de produção, e agora eu estou retornando para a área de tecnologia.
0: <risos> é, tu não tu chegou a trabalhar com... Esse é o teu primeiro emprego, assim, da vida, ou tu já trabalhou antes? Não, esse é o meu primeiro emprego, primeiro emprego. da vida. Então dá para dizer que tu começou diretamente como um desenvolvedor, né? que geralmente é a pessoa começa lá com, sei lá, advogado e daí migra para desenvolvimento, né? Não, até o caso. Carolina perguntou também, queria saber se eles têm planos de incluir Python no curso. Não, não temos planos de incluir Python no curso, não. Pelo menos aí num futuro próximo, não. A gente está incluindo os módulos de back-end, utilizando o Node, JavaScript, né? Que a gente já falou, Express, Banco de Dados, então tudo isso a gente está colocando, mas o Python é uma linguagem diferente, né? A gente não não tem plano de, de colocar ele, não. Gustavo perguntou quantos currículos você mandou até conseguir tua vaga.
1: Cara, mandei tantos que... Não Perdeu sei, velho. Foram muitos. <risos> Mas, assim, né? No começo eu mandei vários e não recebi retorno. Aí comecei a mandar lá na, na guilda para analisar o meu currículo. Acho que até mesmo o Beto, né? Deu uma é. dica né, de como fazer. Aí eu fui modificando, modificando, e comecei a enviar e comecei a ter alguns retornos.
0: E foi isso. Legal. isso é importante, né? Não adianta ficar mandando sem currículos e ninguém te responde, tu não faz nada, continua mandando. Tu precisa ver, né? Ter senso de, de ter noção de que tá, beleza, alguma coisa eu vou ter que mudar aqui porque ninguém tá me chamando. Aí né? tu então vai lá, melhora tenta de novo, né, tem que, tem que ter esse feedback, né, um, o, Val, o Alts perguntou para ti como que foi a entrevista, tua entrevista de emprego, como é que foi, se puder explicar mais detalhadamente.
1: Tá falando em relação à entrevista do teste técnico, já?
0: É, a entrevista, a primeira entrevista que tu teve, né, acho que ele tá falando. Acho que
1: foi essa. Bem, eu, eu fiz o, o teste, enviei para eles, aí eles me chamaram, aí mandaram, né, eu abri na hora lá o VS Code e explicar meu código, aí eu comecei a falar, 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 acho que falei mais de uma hora em relação ao código, aí eles viram que realmente eu sabia, aí o cara perguntou, né, que você era, de, era de, de produção no curso, aí falou, como que tu aprendeu, aí eu falei que eu tinha me interessado pela área, né, e comprei até curso, em relação, aí ele achou legal, e ia ver o, ele ia me dar o um retorno, né? se eu tinha sido selecionado ou não.
0: Legal, isso aí é importante também, né? Um... Não é fácil tu, tu explicar o teu código na frente de pessoas que estão ali, né, pra te para olhar, para ver se realmente tu sabe o que tu tá falando, porque o que eles queriam ali, né? Era basicamente isso, saber... É, porque tem
1: gente que faz projetos, faz copiar e colar, quando chega na hora de mostrar que realmente sabe trava. É, então eu fiz direitinho, expliquei tudo, tudo que tinha que explicar, desde o HTML, CSS, JavaScript, porque eu usei algo, porque eu não usei, e foi... É. Foi
0: legal, foi legal a entrevista. Eles viram que tu tinha, que tu sabia tiram confiança, né? não é muitas muita gente fala isso também, né? Ah, é... A gente tem alunos que conseguiram na primeira entrevista, primeira entrevista de emprego que ele fez ele conseguiu, daí a ah, sorte não é sorte a pessoa estava preparada porque se tu não está preparado e faz a primeira entrevista de emprego talvez você não passe, mas se tu está preparado chances de tu passar nessa entrevista é muito maior. Então, tu, tu faz uma e passa. Então, não, não tem nada a ver com sorte. Não
1: tem nada a ver é, com... É uma coisa que eu, que eu não acredito é sorte. Porque é. se a pessoa se inscreveu para tal vaga ela já está tendo a possibilidade ali de passar, né? Então, sorte se tu não se inscrever e mesmo assim foi chamado
0: para trabalhar. É, é exatamente. a porcentagem de alunos que arrumaram emprego nesse período de meses? Nesse período de meses? Que meses? Ah, seis meses, tu disse? A gente não tem muito esse dado, porque muita gente consegue emprego e não nos fala, né? E... E é isso, assim, Mas é o, que gente, é o que eu falei, né? Não dá pra também querer se comparar com as outras pessoas, né? Só porque teve gente que conseguiu seis meses. Tem várias entrevistas no canal do YouTube, então tu pode ir lá e olhar. Tem várias entrevistas pessoas que conseguiram ir em a maioria das pessoas, eu acho que conseguiu em menos de, de sete meses lá que tem no canal. Acho que só uma que, que demorou um pouco mais, mas porque deu uma parada, enfim. Mas vejam lá no canal e, e, e tem várias pessoas lá, alunos, que conseguiram emprego em dois meses, tem cinco meses, tem seis meses, ah, é tem isso. sete. Então deem uma olhada lá depois. E peguem essas dicas para usar também. Hum, deixa eu ver que mais mais, mais. mais perguntas. Aqui já foi. Aqui já foi. O Gustavo perguntou, você pensa futuramente em trabalhar numa empresa fora do Brasil?
1: Ainda não cheguei a pensar nisso, mas futuro, né, pode ser uma meta. Primeiro eu vou ter que aprender é. inglês, outra língua.
0: Hum, legal. Perdei aprender inglês em paralelo e de repente <risos> um, o ele falou vão abrir para passar para o boleto acho que tá falando boleto parcelado né eu acho que essa semana a gente ainda consegue abrir sim a gente vai avisar vocês pelo WhatsApp tá entrem no no grupo VIP ou no grupo normal se vocês já estão no grupo do evento vocês vão ser avisados quando a gente conseguir liberar essa essa nova forma de pagamento tá Carl falou pela primeira vez alguém falou meu nome certo. Que
1: coisa, é não? Do
0: Death, é. <risos> Palpites para jogos falando, em relação ao ChatGPT, eles vão tomar a vaga dos programadores? Não. A gente fez uma live também sobre o ChatGPT. Se quiser olhar no canal, um, bem legal. Mas a resposta rápida é não. Né? O ChatGPT é uma ferramenta que vai, inclusive, facilitar a vida dos programadores. Tá? Talvez ele tome a vaga dos programadores ruins, mas os programadores ruins não é o teu objetivo, certo? O teu objetivo é ser um bom programador, então tu vai usar ele como uma ferramenta para te ajudar. Gustavo perguntou, na empresa que você trabalha é remoto presencial, ele falou que é presencial na cidade dele. É. Acho que já foi... O Leal falou, o Beto parcelado tem previsão? Acho que sim, acho que essa semana ainda. Essa semana ainda acho que a gente consegue liberar. João falou, comecei o teste hoje, negócio chato, bicho. <risos> é, como é que foi a tua experiência, Vitor? Tu, tu, estudando HTML e CSS e entrando no JavaScript, como é que foi a tua experiência?
1: Cara, no começo foi difícil, porque praticamente não tem nada a ver né, com HTML e CSS, é totalmente novo. É uma linguagem de programação, então é, os conceitos são mais lógica. difíceis de entender. Lógica de programação, com certeza. Mas eu consegui. Aquela parte é ali, que... Do, acho que é do JS intermediário, manipular ali os, o DOM, né? Eu acho muito legal aquela parte ali, acho que é um parte do curso que eu mais gostei, de JavaScript, manipular o DOM. Tanto que eu tinha vários projetos que eu sou HTML CSS e comecei a implementar ali um clique no um botão para mudar ali o tema do projeto. Eu fui praticando dessa forma e assim eu consegui aprender bastante. É,
0: JavaScript. deixa eu perguntar como é, como é, que, tu, como é que tu conseguiu né, aprender JavaScript ali, o que que tu fez, né? Então, acho que é isso, né? Prática. Prática. É muito, mais, é muito importante e unido à teoria, obviamente, né? Mas... Se a gente não praticar, a gente não vai aprender. Então, Com certeza. A programação é muito assim, pessoal. A gente acha que é um bicho de sete cabeças. Mas, na verdade, o que, é, o que vai realmente fazer vocês aprenderem é a prática. É, vocês vão aprender a teoria, obviamente, isso é importante. Mas se vocês não praticarem, não fizerem projetos, não testarem as coisas, vocês não, não vão absorver e fixar aquilo ali. Então, a prática... A prática leva a perfeição, é aquela velha máxima que vocês têm que realmente colocar em prática as coisas que vocês estão, estão estudando. Tá? Jonathan falou sobre o curso. Tenho no máximo três horas por dia para estudar, com exceção dos fins de semana. É possível arrumar emprego entre sete meses e um ano? Sim, consegue. Vitoro conseguiu em, ele estudava duas horas por dia em média, ele falou. Mas sim, Faculdade... é. Assim. É, coisa. fazer faculdade, né? Tinha tudo isso. Mas vocês tem que tentar dedicar o máximo de horas possíveis para estudar, né? Então, lá ah, três horas por dia e, e botar um pouco mais no fim de semana, legal. Uh, ele falou com exceção dos fins de semana. Não sei se ele quis dizer que ele não vai estudar no fim de semana ou que ele vai estudar mais, né? Eu eu, eu estudaria mais, né? No fim de semana. fim
1: se de postura. semana que é o principal.
0: É, Daí, daí sim, né, seguindo lá o, 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 o cronograma do curso, que ele é bem passo a passo mesmo, né, vai vai, vai facilitar bastante a tua vida. Ah, Vamos ver mais algumas perguntas. O Juan falou, fala sobre o boleto, já falei várias vezes. <risos> ah, esse desafio do projeto de Pokémon é front-end básico intermediário ou avançado? Fiquei interessado se eu for de Pokémon. É esse que tem no curso é avançado, né?
1: É depois de do Act. módulo.
0: É, exatamente. Depois o módulo de é. React. Então é um projeto avançado já.
1: É, mas também tem lá o Pokémonzinho do... da semana. Tá lá também.
0: Disponível. É mas você perguntou, você está trabalhando como programador numa empresa? Isso é marketing? Não entendi. Isso é marketing? Uh, acho que a pergunta é para o Victor, mas sim, ele está trabalhando como. como... Sim, estou trabalhando. Vai começar a trabalhar, não começou ainda, né? Mas, é, não sim. começou
1: ainda, mas. É. Daqui a alguns dias.
0: Como programador numa empresa, sim. Uh... <risos> Aí que falou, estou conseguindo fazer o exercício sozinho e estão ficando igual, estou gostando do curso. Parabéns! Sinal de que está conseguindo absorver bem. Inicia o curso com HTML, CSS JavaScript e também aprende Python? Não. Nosso curso não tem Python. Tem JavaScript, React, a gente está desenvolvendo um módulo de TypeScript. Uh, e a gente tem back-end também, né? Node, JavaScript, Express, SQL, uh, e outras tecnologias, mas o Python a gente não ensina. Que é que falou? Esse ano eu ainda vou estar em live falando que consegui um emprego. Essa é a meta. Vai. <risos> é só estudar, né? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Ou sem computador, o que fazer? Pode começar tudo pelo celular. Não é tão fácil, tão, tão prático, mas dá ali para pegar o HTML, CSS, algumas coisinhas de JavaScript. Já dá para começar. O Marilson falou: ele fez faculdade? Tu quer responder, Vitor?
1: Eu tô fazendo faculdade, mas não é focar na área de tecnologia. Eu faço faculdade de produção.
0: Isso. Pessoal, tem várias perguntas repetidas, tá? Então eu vou pular. Vou pegar mais uma, eu acho, daí vamos, vamos encerrando. O Caí perguntou, no LinkedIn eu posso deixar minha formação que não tem nada a ver com programação? A gente a, Lá no curso a gente vai falar sobre isso, tá? Tu vai ver o modo de, de LinkedIn, mas a gente não indica... Tu tem um LinkedIn muito completo já, de uma, uma área totalmente diferente de programação, a gente não indica que tu use ele. A gente indica que tu faça um novo focado em programação, beleza? Mas lá no módulo de LinkedIn tá bem explicadinho. Pessoal, é isso. Uh, pra finalizar aí, Vitor, qual dica tu daria para as pessoas que querem começar a trabalhar com programação que tu acha que tu fez bem, né? Ou que tu não fez? Uh... E que te fez conseguir entrar na área? Qual, qual a dica aí que, tu, que tu daria?
1: Primeiro, né, várias dicas aí. A principal, galera, não desistir, galera. Continua estudando, continua aplicando para vagas, porque uma hora a, a personalidade da vaga de vocês vai chegar. E outra, galera, sempre estuda, tentando é, absorver o máximo de conhecimento possível, porque às vezes a gente consegue começa a estudar, né? várias coisas e às vezes a consegue aprender nada. A gente tá cansado ali só apenas para terminar o módulo. Não faça isso. Tenta aprender o máximo, se não conseguir, repete a aula de novo e assim vai.
0: Muito bom. É bem isso, né? Vezes, a pessoa quer terminar o mais rápido possível e daí gera aquele falso, aquela falsa sensação de que ela tá avançando, né? Eu falo isso uhum. porque faz é
1: isso, né? Tinha alguns módulos que eu que pulava ali já via rapidão, sem praticar depois chegava lá no outro módulo que tinha que fazer o exercício, aí eu não sabia tinha que voltar lá de novo ver
0: pelo menos tu percebeu pelo isso, jeito. né de um certo ponto do curso tu percebeu e daí tu começou a fazer,
1: Comecei a fazer.
0: praticar mais fazer os resumos, né isso que é importante um, o Diego falou já, aproveita e deixa o like aí deixa o like aí galera se inscreva no canal também, caso não seja inscrito Consigo fazer um, o computador no um notebook, processador Intel e 3 memória 4 GB? Uh, acho que sim, porque o VS Code não é tão, não é tão pesado. Tá? Então, acho que é possível sim. Pessoal, é isso. Tá? Muito obrigado para todo mundo que participou. Vitor, muito obrigado também pelo tempo, né, por ter participado, tirado um tempinho para participar e falar para o pessoal também, dar dicas aí bem importantes e valiosas. Com certeza vai ajudar muito o pessoal. Muito obrigado. Pessoal, acho que é isso. Vamos finalizando. Boa noite para todo mundo. De novo, né? as inscrições para o DevQuest estão abertas nesse momento até sexta-feira, às 11h59. Hoje, né, quem se matricular ainda hoje até meia-noite vai receber os dois bônus de mentoria em grupo com a gente. o o do eu. Então, se tá está se matricula. E sobre o boleto parcelado, que tem muita gente perguntando, a gente vai, essa semana ainda provavelmente a gente vai conseguir liberar ele. Mas fiquem de olho lá no grupo VIP e tudo mais que a gente vai falando por lá. Ou nos grupos do WhatsApp, do WhatsApp também do evento, tá? Até mais. Cuidem-se. Boa noite. Valeu, Vitor. Obrigado, também. obrigado. Boa sorte aí na carreira. E agora é só... São Luís. Só... <risos> Tchau.